0: Ce programme est produit par ISC Paris.
1: Mesdames et messieurs, Calibre vient d'être hacké. <rire> hacké par son propre invité. Chadrac, c'est moi qui prends la main, au moins pour quelques temps. On a parlé, euh, parlé d'être euh, maître de son destin. Et il y a moi un, un poème qui est de William Henley à la base. Oui. Qui, me tient, qui me tient à cœur. C'était le poème préféré de Nelson Mandela. On le retrouve dans un film dont le titre est Invictus, Invaincu, Invincible. Et euh, c'est euh, un poème que je dis euh, aux étudiants de l'ISC à chaque rentrée. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu le dises toi. Je voulais, je voulais que ce soit moi. Parce que euh, ça fait un peu partie de ma, ma marque de fabrique et ça fait partie des, des choses que j'essaye de transmettre aux étudiants. Alors j'y vais. Tu es parti, mon ami. Dans les ténèbres qui m'en serrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémis ni pleurer Meurtri par cette existence Je suis debout Bien que blessé En ces lieux De colère Et de pleurs Se profile l'ombre de la mort Et je ne sais Ce que me réserve le sort Mais je suis et je resterai Sans peur Aussi étroit Soit le chemin nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.
0: Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme, Pierre, Pierre Barreau. Pierre Barreau, euh, c'est
1: ton prénom et ton nom, ouais. mais derrière ça, il y a qui en fait Ce n'est pas mon vrai prénom, mon vrai prénom sur ma carte d'identité, c'est Pierre-Emmanuel. Je ne savais pas ça. Eh ben, tu vois, comme quoi, t'apprends des trucs. Ah ben, heureusement. <rire> Et derrière Pierre Emmanuel ouais. Barreau. qui a-t-il Quel est le gamin qui réside en toi C'est une bonne, euh, c'est une bonne chose, parce qu'il y, y, y a certainement. Euh, je, je, je suis un, un vieil enfant. Ça, c'est une certitude. Et euh, je, je, je suis régi par un certain nombre de choses. Si je devais. Euh, me présenter, on fera le lien derrière avec tout ça mais il y a un moment dans ma vie où j'ai arrêté de me présenter en disant bonjour je m'appelle Pierre barreau ouais. j'ai X années je suis marié avec une femme formidable j'ai deux enfants fantastiques j'ai arrêté ouais. en commençant plutôt par le pourquoi je suis là le qui je suis vraiment et quel est mon moteur. Et euh, aujourd'hui, mon, mon moteur et ce qui ce qui me ce qui me fait bouger depuis un, un, un bon moment, c'est euh, faire une différence oui. pour une personne sur une journée. Chaque jour, se donner cette mission et ça a drivé euh, pas mal de choses chez moi, ça a drivé euh, pas mal pas mal de projets avec sous-tendu par rapport à ça, une idée euh, simple alors que je répète à l'envie, on, on me dit que je le répète trop mais j'y crois tellement et, et c'est tellement ce qui euh, ce qui me fait bouger ces quatre verbes qui disent rêve, ose, travaille, n'abandonne jamais. Et alors, tout devient possible. Oui. Alors, elle n'est pas de moi, hein, cette phrase. Xavier Dolan, Donc, jeune réalisateur canadien, et, et il a prononcé ça dans, dans, lors d'un discours qu'il a donné quand il a reçu euh, un prix, son ah premier oui. prix à Cannes. Oui. Je ne sais pas, il devait avoir 18, 17 ans, 18 ans. Euh, et, euh, et, et vraiment, ce, ce, cette phrase-là fait tilt mon, dans ma tête en me disant, mais oui, il a raison. Et, euh, et, et, quand je regarde un petit peu ma vie, bah voilà, ces quatre, ces quatre verbes, oui. ont, euh, ont drivé complètement, euh, ont dr complètement drivé ma vie. Si je dois revenir un petit peu sur, sur mon parcours, euh, j'ai, euh, j'étais un élève, euh, plutôt, plutôt bon, euh, euh, jusqu'au lycée. J'ai parti en prépa, j'ai fait deux années de prépa. Si j'avais été plus sérieux, euh, voilà. Euh, J'ai intégré une école de commerce, l'ISC Paris, ouais. à, à l'issue de ces deux années de prépa. Et puis, euh, et puis je me suis rendu compte à ce moment-là que, euh, enfin plutôt six mois après ma sortie d'école, euh, que euh, jusque-là, j'avais fait beaucoup de choses euh, pour le regard de mes parents. On est euh, souvent drivé par ça. J'avais euh, été dans une prépa parce que euh, on m'avait dit que c'était là qu'il fallait que j'aille. Oui. Euh, je suis allé dans une école de commerce parce qu'on m'a dit que c'était là qu'il fallait que j'aille et que c'était les bons qui allaient dans les écoles de commerce. J'ai fait l'option finance parce que euh, on m'a dit que les bons allaient en option finance. Tu vois j'avais fait allemand au collège parce que euh, on m'a dit que les bons euh, devaient aller là. Au final, Donc, ça ne t'a pas servi à grand-chose, allemand. l'allemand bah euh, Déjà, non, ça m'a vraiment pas servi. Quoique, à un moment dans ma vie, ça m'a servi. Oui. On pourra y revenir, mais ma boîte s'est fait racheter par SAP. Okay. Le leader euh, européen, mais surtout euh, historiquement allemand, donc il euh, y a deux, il deux, trois notions qui sont remontées à ce moment-là. <rire> c'était plutôt, euh, c'était plutôt marrant de constater ça. Euh, et euh, juste avant, euh, juste avant de partir au service militaire, parce que oui, monsieur, je suis vieux. Et donc moi, j'ai fait mon service militaire. Mais juste avant de partir au service militaire, j'ai fait, euh, j'ai fait six mois. C'était mon premier job. J'ai fait six mois de boulot au Crédit Lyonnais. Oui. Alors je n'ai absolument rien contre le Crédit Lyonnais. J'étais, j'étais contrôleur de gestion de l'agence internationale du crédit lyonnais alors l'agence internationale c'est une agence un peu particulière qui a beaucoup de grands comptes euh, des, euh, des investisseurs, des zinzins ce qu'on appelle aussi des, oui. des investisseurs institutionnels qui ne sont pas résidents en France mmh. et six mois de contrôle de gestion et au bout de six mois de contrôle de gestion je me suis dit qui était euh, très honnêtement en parfaite li lignée par rapport à toutes mes études hein. j'étais là où je devais être et ben non parce que au bout de six mois, je devenais neurasthénique. La rue du 4 Septembre, elle me sortait par les trous de nez. Oui. C'était juste pas possible. Euh, et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je bouge. Je peux pas rester là. Et, euh, et à ce moment-là, il faut se remettre un peu dans le contexte. On devait être en 95. Ouais, 94, 95. Euh, C'était les tout débuts d'Internet, mais vraiment les tout tout débuts d'Internet. Et euh, l'informatique d'entreprise commençait à, à émerger, ouais, à, ouais plus qu'émerger, mais à vraiment à, à avoir ses lettres, ces lettres de noblesse. D'accord. Et donc là, il y avait, il y avait une opportunité, il y avait des trucs nouveaux, il euh, y avait de l'innovation. Euh, C'était euh, drivé euh, par euh, par plein de boîtes américaines. Et, euh, bah, moi, je suis encore d'une génération qui rêve. Euh, qui rêve de l'Amérique, on va dire. Oui. Euh, donc voilà, je me suis, euh, je me suis euh, lancé dans cette industrie et bien m'en a fait parce que, euh, bon, alors je, je passe les détails, mais euh, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs métiers. J'étais euh, ingénieur d'affaires, euh, ingénieur avant-vente, directeur de produits, oui. directeur marketing. Et puis, euh, alors je, 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 on est entre nous là. Hein. Un principe
0: important dans le podcast calibre, c'est la transparence et la confiance. D'accord. <rire> C'est-à-dire vraiment c'est tu vois c'est le truc c'est mm -hmm. le secret que tout le monde peut savoir mais qui va garder secret.
1: D'accord. Alors, décembre 23 décembre 2002. Le matin, je me lève, tout va bien. Oui. Il euh, y a euh, quelques euh, jours de ça, euh, j'ai envoyé un email à à tous mes euh, tous mes potes. Dans, dans la bonne dans laquelle je travaille pour dire il y avait une photo attachée qui c'était c'était une photo du pas du scanner, du... comment on appelle ça euh, Zut ah oh, ça me sort de l'esprit Quand on regarde s'il y a un bébé ou pas euh, oui. C'est une... C'est une... En gros j'envoie une photo de ma fille dans le ventre de sa mère Quelques jours avant euh, Et le 23, le 23 décembre je suis convoqué Je suis, donc, je suis directeur de produit euh, Je suis convoqué dans le bureau du, euh, du, directeur, euh, ouais, du directeur marketing euh, Qui dit euh, Pierre c'est fini Oui. T'es viré pourquoi Parce que euh, la ligne de produit la ligne de produits sur laquelle je travaillais, qui était euh, toutes les lignes autour du euh, web analytics. Okay Donc euh, les analyses, analyses multidimensionnelles autour euh, autour du web. Euh, cette ligne de produits était arrêtée par les Américains. C'était une boîte américaine. Je travaillais en France, mais euh, voilà, euh, boîte am boîte américaine. 23 décembre. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Tu prends tes affaires. C'est pas la peine de revenir. Ok. À l'américaine vraiment. Ouais, 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 ouais. Alors après, euh, on, on pourra y revenir deux secondes, mais euh, ce jour-là, moi qui étais euh, un, un anti-syndicaliste convaincu, oui. je suis devenu un pro-syndicat convaincu. Parce que ce jour-là, tu comprends que tu es du consommable oui. pour la boîte, et, et que tu... quand tu te retournes, il n'y a personne. Ouais. C'est-à-dire que tous tes potes justement tous tes collègues. Oui ben euh, ouais hein, on se reverra. Merci, au revoir. Euh, et, et, et je suis tombé à ce moment-là enfin euh, c'est encore un side side subject, subject mais euh, je suis tombé sur une passionnata euh, de la défense de la défense des travailleurs. Ouais. m'a pris euh, qui m'a pris sous son aile, qui m'a dit t'inquiète pas petit. Ça, <rire> mais vraiment la, la alors, euh, elle faisait partie de la CFE CGC. Et euh, le la clope, euh, la clope ah, au bec, te... euh, elle devait, <rire> elle devait avoir, allez, 60 ans, euh, 60 ans bien tapé. Euh, T'inquiète, petit, euh, je vais m'occuper de toi en mode cowboy. <rire> Et effectivement, euh, quelques jours plus tard, enfin euh, quelques semaines plus tard, on s'est retrouvé face à la DRH. Elle l'a démontée euh, à mon grand, euh, à mon grand plaisir. Enfin voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que je me retrouve euh, le 24 décembre comme un couillon euh, à deux jours de Noël. Euh, ouais, j'ai plus de, j'ai plus de taf. Hein. Je laisse passer les fêtes. Je retourne voir mes parents euh, mes parents en Alsace. Euh, je dis rien. Parce que ça ne sert à rien de faire des drames. Voilà, Mon épouse est au courant, bien évidemment. Euh, et puis, euh, voilà, les fêtes se passent. Et on revient euh, on, on revient sur Paris. Oui. Et je me retrouve le 27, euh, le 27 décembre. Au matin, on me dit, mais qu'est-ce que je vais faire euh, Et là, je sais que... Il y a dans le ce microcosme des, des boîtes de software qui existent autour de, de l'analytique, de la business intelligence qu'on appelle business intelligence. Oui. Il y a une boîte américaine qui est toute nouvelle, enfin qui a 2 3 ans d'existence qui qui est en train de faire son trou sur le marché oui. aux États-Unis qui commence à à évoquer des implantations en Europe. Elle s'appelle Outlook Soft. Je vais sur leur site web. Je regarde le nom du, euh, du VP Développement International. Ouais. À cette époque-là, il s'appelle Bani Brandolini. Bani, si tu nous écoutes, je, je t'embrasse. <rire> euh, et euh, et j'écris un email disant... Je, je te la fais courte. C'était un business plan de quelques, de quelques pages qui dit, voilà, si, euh, si aujourd'hui, vous avez envie de vous implanter euh, sur le marché ouais. français, euh, voilà comment il faut faire... Voilà comment moi je peux vous aider et euh, et allons-y, je suis à votre disposition. Et bien sûr, j'ai pas l'email de Bani Brandolini. Donc j'imagine une dizaine d'adresses email, c'est un b brandolini, un b.brandolini, b. Brandolini, un pas sérieux. Point... Bah si, bien sûr que si, c'est sérieux. C'était c'est du gros hacking euh, voilà, euh, c'est tout bête. Ça s'imagine très bien. Oui. Et, euh, et j'envoie ça et il doit être 10h30. oui 10h37, j'ai une réponse. Il y a un email qui était le bon de Banny Bandolini, vice-président développement international, qui me dit "Pierre, je suis à Paris le 7 janvier. Voyons-nous." Wow. Et euh, et là, l'aventure euh, OutlookSoft a été euh, s'est lancée. Là, on s'est vu, euh, on s'est vu dans un hôtel. Euh, J'étais tout jeune à l'époque et il euh, y avait plein d'autres candidats. Oui. En fait, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, mais il y avait déjà plein d'autres candidats parce que euh, bah, parce que d'autres que moi ont flairait, euh... on flairait le truc. Ils alors Il dit... y en avait qui avaient flairé le truc, et puis il euh, y en avait d'autres qui avaient été approchés par Microsoft aussi. D'accord. Euh, et euh, mais je sais pas, peut-être à l'énergie, à l'énergie, à la conviction. Oui. Euh, J'ai euh, réussi, je pense, ré avoir réussi à les à les à les avoir convaincus. Enfin, ce, ce, ce matin-là euh, du 7 janvier sauf que j'ai un problème c'est que j'ai euh, 30 ans oui. j'ai pas de cheveux blancs et euh, ce sont des solutions qui se vendent à des grands comptes qui moyens, moyen euh, allez, 500 000 euros donc pas, euh, pas des petits dits et là je me dis euh, j'ai besoin euh, déjà y aller tout seul bon c'est euh, un peu chaud c'est une leçon aussi pour plus tard hein, oui. se lancer tout seul ok euh, ça, ça peut se faire ça dépend de la taille du business qu'on envisage euh, là sur un business comme ça y aller tout seul euh, c'est pas, pas forcément une bonne chose et euh, je me dis ouais, j'ai peut-être besoin de quelqu'un d'un peu plus euh, euh, qui a des cheveux blancs simplement <rire> il faut, faut donner de la crédibilité à tout ça parce que tu vois je sors de cet entretien je me dis ok le job, le job je peux l'avoir à la rigueur je l'ai mais ils vont avoir des doutes. Et qu'ils avaient d'ailleurs un peu exprimé en disant t'es bon, t'es bon, mais t'es un peu jeune. Oui, un peu jeuneau. Et plutôt que de me voir imposer quelqu'un au-dessus de moi ou dans une autre configuration, ben, j'appelle un, un de mes anciens collègues que j'apprécie énormément, Jean-Michel, si tu m'écoutes. Voilà. <rire> euh, quel, quelqu'un pour lequel j'ai un, beaucoup d'estime, deux, euh, une, réelle, une réelle amitié. Euh, et, et quand je, je parle d'estime, c'est à, à tous les niveaux. cest que intellectuellement, c'est un mec qui pédale vite. Euh, oui. Il est, euh, il est pleinement, dans le, pleinement dans le marché. Il avait quitté la, notre ancienne boîte pour aller créer euh, être directeur marketing d'une start-up. Et puis, quelques jours avant, il avait envoyé un mail en disant « Bon, pff, je pars pendant un an en vacances, euh, oubliez-moi, si vous me cherchez, je suis à Bali. » Et, euh, et j'ai l'appel. J'ai dis Écoute, j'ai peut-être une opportunité, euh, qu'est-ce que t'en dis » Désirez-vous entreprendre Si oui, nous vous proposons de vous accompagner à travers le certificat Entrepreneur Indépendant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Entrepreneur entrepreneur.s Indépendant s.fr Au plaisir de vous retrouver. À très vite Et, euh, bah, je te... Euh, on se la fait à deux. <rire> tu penses quoi T'en penses quoi et Elle me dit, bah, écoute, pourquoi pas Ça peut être effectivement une belle, une belle opportunité, mais bon, j'ai besoin de parler avec eux. Et donc, et tout ça, ça se fait très, très vite. Hein. On est toujours le 7 janvier, là. Hein. Donc, tu vois, on, on est toujours on le 7 janvier. J'espère que tu as prévu de la, de, la, de, la, de la mémoire Parce que... Ouais. Euh, euh, il va falloir enregistrer euh, un, un bon moment. Mais donc, le 7 janvier, et ça, ça se passe dans l'après-midi. Et le 7 janvier au soir, je rappelle Bannier, et Bernolini et Fabio Ronga, euh, qui étaient euh, là aussi, qui s'occupaient du développement européen, euh, plus particulièrement. Euh, on pourra on pourra y revenir. mais euh, Et je leur dis, écoutez, moi, le, votre projet, je veux le faire. Oui. J'ai envie qu'ils réussissent. j'ai tellement envie qu'ils réussissent que je vais vous présenter le DG d'Outlooksoft France. Dans cette config-là, moi, je serais le directeur des opérations. Très bien. Oui. Mais moi, je vais vous présenter le DG. Qu'est-ce que vous en pensez Ok, très bien. J'étais franchement un peu surpris. Oui, C'est une prise d'initiative quoi. Euh, et euh, mais ça a démontré que je venais pas juste, juste pour, pour moi. Moi, euh, ouais. je voulais que ça marche. Pour
0: une vision. Euh, je voulais que ça marche.
1: Et euh, et quelques jours plus tard, on organise un, un rendez-vous avec euh, avec Jean-Michel. Alors ça, je l'ai pas dit à, à grand monde, en tout cas jamais enregistré en public mais donc Jean-Michel venait voir Fabio et Banny. ça se passait, je ne sais plus j'avais pris un, appât, un, un hôtel dans le coin du dans le coin du Marais euh, et, et et donc il devait faire cette première partie d'entretien tout seul ok, pour que tout le monde puisse se renifler on va dire et moi j'arrivais dans la deuxième partie sauf que en arrivant dans cette deuxième partie d'entretien je devais savoir moi sur quel pied je pouvais danser oui. Est-ce que ça plaisait à ça plaisait à Jean-Michel Est-ce qu'il était partant, etc. Et est-ce qu'il sentait que il euh, y avait un truc, il euh, y avait un, un truc et qu'il avait l'accord quelque part, même implicite, euh, de, de Banny et, et Fabio. Sauf que bah, je pouvais pas euh, arriver et lui dire. Alors euh, voilà. Et donc on avait conduit d'un truc qui était euh, au moment où j'arrive. Voilà, je lui disais bonjour et de manière très informelle, c'est un acteur studio, <rire> euh, je lui demandais, euh, bah, est-ce que t'as réussi à te garer euh, facilement Et si la réponse était oui, pas de problème, ça veut dire que... Ça veut dire, ok, on est go, on, est on part go. à deux, euh, on part à deux sur le sujet, euh, et, euh, et, et rouler petit bolide. Et s'il me disait non, bah, ça veut dire que moi, je devais changer de pied, et je devais essayer de... Euh, repousser une option où, où moi j'étais finalement euh, finalement tout seul. Ce qui est très drôle, c'est que euh, Jean-Michel n'a pas de voiture. Euh, je suis même pas sûr qu'il ait son permis, parce que c'est un vrai Parisien. Euh, et, euh, et, mais ça, Bani, le savait pas, donc je pouvais, euh, on pouvait, on pouvait flamber un petit peu. Euh, et, et, et le truc, c'est qu'effectivement, bah, je suis arrivé, il m'a dit, écoute, pas de souci, je me suis garé hyper facilement. Et voilà, l'aventure avait, euh, avait démarré, alors là, euh, je, je vous passe les détails euh, des, euh, des premiers mois, on est en plein moment où Jacques Chirac dit aux euh, Américains euh, « Non, euh, nous, on viendra pas vous aider euh, sur Irak 2. » Oui, je me souviens. Euh, le retour
0: Nous sommes en 2003.
1: Ouais, euh, on a une petite discussion assez rapide quand même avec le conseil d'administration d'Anjouxoft et les investisseurs d'Anjouxoft. C'est tous des Américains, il y en a quand même un qui a levé son petit drapeau en disant eh, pourquoi on ira investir dans un pays qui ne nous suit pas. Bon. Ouais. Puis il y en a un autre qui lui a rétorqué qu'il y avait du business à faire et que qu on, finalement on s'en foutait. Donc, oui. euh, donc ça, c'était assez, assez réglé assez, assez vite. Et nous voilà partis le 17 mars. 2003 à 8h du matin. Et pourquoi je, dis, je, je donne cette date précisément C'est aussi pour, pour expliquer l'intrication oui. qu'il y a entre la vie professionnelle et la vie personnelle. personnelle. Et expliquer aussi que euh, euh, alors oui, rien de grand dans ce monde ne se fait sans passion, mais euh, sans quelqu'un à tes côtés euh, pour te soutenir dans ce que tu fais oui. euh, pourquoi parce que le 17 mars 2003 à 8h on est au pied de la tour EDF à la Défense et on fait notre premier rendez-vous en tant qu'en France euh, chez Bearing Point puis après on enchaîne avec euh, EY qui est un petit peu plus loin à l'arche de la Défense puis après on va euh, jusque euh, je sais plus où d'ailleurs, euh, dans Paris, sur les champs d'ailleurs, euh, chez Accenture et on enchaîne par business et décision. C'est-à-dire, dans la journée, on va se faire sept rendez-vous pour dire, les gars, c'est tous les intégrateurs de, ces, de ce type de solution. Hein. Oui. Les gars, ça y est, ça un c'est une représentation en France, c'est nous. Vous nous connaissez parce que bah, on se connaît, on, on, se connaît on, ouais. on, on a fait des projets ensemble, etc. On y va. À 8h. Sauf que le 16 mars 2003, à 20h, oui. j'étais dans une clinique avec, en train de tenir la main de mon épouse qui allait accoucher qui, euh, et on accueillait notre euh, premier enfant et il faut quelqu'un qui t'aime énormément pour accepter que le lendemain tu partes directement tu partes et tu, pars, tu, pars, tu, tu dis écoute euh, on se revoit ce soir hein, euh, tout va bien ouais, passe moi un coup de fil si jamais ça va pas voilà euh, donc Virginie si tu écoutes euh, merci pour tout pour tout pour, pour tout. Enfin voilà, je t'aime. Euh, rien n'aurait été possible sans toi. Euh, et voilà, l'aventure la, partie. On est, on est à deux. On a Dans une zone d'incertitude. On n'a même, même pas d'ordinateur au début. Okay. C est, c est, c est notre fou. premier rendez-vous chez Renault. On, on le décroche chez Renault. On y va, mais vraiment euh, euh, habité au couteau. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. On n'a oui. pas d'ordinateur. La solution, euh, on la connaît, mais on la connaît pas tant que ça. Il n'y a rien de préparé. Y a, on a préparé le rendez-vous, mais on a surtout euh, axé, ça aussi, c'est une leçon, on a surtout axé sur c'est quoi le besoin Oui. De quoi ils ont besoin C'est juste ça, quoi. On ne sait pas si on a une solution, nous et vraiment, on sait, pour le coup, on sait vraiment pas si on a une solution. Ouais. On, on, on estime de ce qu'on voit, on pense qu'on a une bonne solution. Euh, on vient après tous les autres concurrents qui sont déjà installés. Donc ouais. vraiment, on vient, on vient à l'arrache et on se pose et on ne parle que d'eux. Que de leurs ouais. besoins que de ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils veulent faire. Et puis on challenge le pourquoi ils veulent faire ça et comment, comment où sont les sources de données, etc. etc. Et, et puis on fait valoir aussi l'expertise métier parce que oui. ça fait tous les deux, ça fait quand même quasiment 10 ans qu'on est dans ce business. Donc on, on, on voit bien, on voit bien les, les avantages et les inconvénients de toutes les solutions et on a une vraie discussion comme ça autour du besoin. Avant même de parler de solutions, de mise en œuvre, etc., et euh, alors je, long story short le, au, au final six mois plus tard ce sera le premier client qu'on signe euh, avec, euh, avec Outlook Soft et, et, et cette, cette belle aventure euh, va durer jusqu'en jusqu 2009 et on va passer de 0 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires oui. entre 2003 et 2009 on passe de, de 2 à, à 20 collaborateurs euh, juste une superbe aventure euh, voilà une superbe aventure on a euh, on était euh, euh, on était le petit pousset de ce marché oui au tout début honnêtement on était 5 euh, mais on avait tissé un réseau qui faisait que on agissait comme 50 ou 200 personnes oui. parce qu'on était partout on nous, on, entend, on nous entendait partout, on avait des relais partout, là aussi le euh, un, un, un des leviers certainement à rechercher quand on est entrepreneur, c'est où sont mes leviers de communication. La communication, Qui va, va m'aider à porter la bonne parole, mon message, etc., etc. Euh, et, et on avait, on a eu cette force-là. Et donc 2009 rachat par euh, SAP. Rachat par SAP, euh, numéro un mondial du, du, du logiciel, logiciel d'entreprise. Et euh, et là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent, euh, qui s'offrent à moi. Euh, soit je reste chez SAP, je fais une carrière chez SAP, ce qui est pas mal, hein, franchement. Ouais, voilà, c'est une superbe boîte euh, Technologiquement, ils sont, ils sont à la pointe. Depuis 1972, ils sont à la pointe.
0: Voilà. C'est impressionnant.
1: Euh, c'est, euh, ouais, c'est impressionnant de, euh, de perspicacité aussi sur un certain nombre de technologies. Alors il y a deux trois trucs où euh, parfois ils sont un peu en retard, mais voilà, ils ont une telle force de frappe aussi. Mais et une, euh, des telles forces de R&D que voilà ils vont ils vont driver et euh, comment dire ils vont rythmer le marché.
0: Oui, et puis euh, ils,
1: ils vont pas anticiper, ils vont carrément définir le. Ouais, ils définissent le marché. Le marché, c'est impressionnant. Quand, quand SAP te dit c'est par là qu'on euh, qu va, ça y c'est le marché qui y va. Voilà, donc ça c'est une c'est une certitude. Puis euh, depuis euh, dans en, en 2009, voilà, c'était euh, on était dans les premières acquisitions d'SAP qui entre 1972 et 2009 avait quasiment rien rien acheté comme société, alors qu'ils avaient du cash, il plus savoir qu'en faire. Euh, puis après ça a été business object ça a été cartésis enfin bon, euh, business object cartésis parce que je pense que business object as déjà acheté cartésis on s'en fout c'est une vieille histoire mais ils ont ils ont été aussi dans des logiques d'acquisition et, ouais. et ils ont énormément énormément grossi et là bah, ouais pourquoi pas faire une carrière chez SAP mais je sens très bien que tu vois j'étais devenu le, le DG France de, de Looksoft parce que Jean-Michel était parti euh, deux ans avant euh, donc j'étais le DG je passe d'une position de DG d'une euh, boîte géniale oui. à euh, bah, je deviens directeur d'une business unit dans un, un ensemble beaucoup plus gros oui. intéressant sexy, il y a de la puissance y a, honnêtement il y a du cash euh, Voilà donc il y a de quoi se faire plaisir mais bof je, je sens bien que c'est pas, pas ça qui va me faire vibrer euh, et, euh, et à ce moment là je prends une décision Toujours en accord là aussi avec, avec ma moitié qui est de dire euh, je vais m'acheter du temps. Ouais. Pourquoi? Parce que en, en revendant avec SAP, Ah, SAP, pardon. tu te prends 10 ans. Ouais, c'est ça. Euh, 8 ans, 9 ans, dix euh, ans de temps je ne peux, je peux faire ce que je. C'est génial. C'est hyper génial. On part, euh, on part en vacances. Euh, euh, la seule petite folie que je m'accorde, c'est euh, mais c'est une grosse voiture <rire> Alors que je suis pas du tout voiture Votre. Mais bon voilà c'était un kiff Sy ce... Symboliser la, la, la réussite Ouais rentrer dans une concession, faire le chèque Ouais, tu vois. Alors c'est pas complètement vrai parce que il faut un chèque de banque. Compliqué. <rire> donc le côté euh, Pretty Woman, je sais pas, ça, ça marche pas, ça marche pas vraiment. Mais euh, mais il y avait un petit un truc comme ça, tu vois. Il y avait un, ouais, il y avait un petit côté kiff quand même. Euh, et je m'achète du temps et Jean-Michel avait encore des parts de la société, donc lui aussi a touché. Euh, et et on se dit bah tiens, on repart, on repart sur d'autres choses, on va on va monter d'autres projets. Moi j'en profite pour me dire tiens j'ai envie euh, euh, j'ai envie de euh, de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai envie de continuer à apprendre. Et ça, c'est un, un like motif. Moi, j'ai je, je, envie d'apprendre. Ouais. Je suis curieux de tout. Euh, euh, ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller vers cette industrie, ces industries très très technologiques. Très technologique, oui. Au final, parce que je me suis plongé dedans vraiment. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à coder. Euh, enfin, voilà. C'est fou ça. J'ai mis les mains dedans et par pur plaisir, hein. vraiment. Euh, et, et donc je, je vais faire un MBA à HEC. Okay. Oui. Euh, où, euh, où je vais rencontrer des gens des gens fantastiques et aussi ça va me sortir un petit peu de ma bulle parce que ça fait 15 ans que je suis euh, je suis dans l'industrie du, euh, du logiciel. Du logiciel oui. Et puis dans le même domaine, tu je, je côtoie 2000 à 3000 personnes qui sont toutes les mêmes, le même langage, la même langue. Exactement. Et puis euh, en arrivant au MBA alors, c'est une vraie publicité pour le Euh je, je travaille avec des militaires. Euh, je travaille avec des médecins. Je travaille avec des banquiers qui sont là, euh, comme moi, étudiants. Oui. Enfin, un groupe, un, un groupe de neuf. Euh, et, euh, et je découvre d'autres choses. Et, euh, et et voilà. Et on s'enrichit on s'enrichit les uns des autres pendant 18 mois. Et, euh, et c'est vraiment... En plus de ça, je sais pas, je devais à 40... Euh, C'est vraiment une expérience que je recommande à, 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 à ce moment-là en plus, euh, parce que euh, ça te permet de découvrir euh, de, découvrir d'autres univers, de t'ouvrir les, les chakras, on va dire. On va dire ça comme ça. Et, euh, et donc avec Jean-Michel, toujours, on part sur plein de euh, euh, sur plein de projets en faisant une erreur. Qui est euh, qu'on sortait d'un. Euh, d'une aventure. Oui. Hyper successful. Et... Euh, en gros, les gars, on est les rois du monde. On peut tout se permettre. On sait, en tout cas. Nous, on, on sait. Et quand on vous le dit, c'est que ça va fonctionner. Eh ben non. <rire> on s'est pris la porte quelques, quelques fois. Euh, on sort aussi de la crise de 2008, c'est-à-dire ouais. que euh, des fonds, euh, on voulait aller lever de, des fonds, bah, c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué que ce qu'on euh, qu pouvait espérer, donc ça veut dire qu'on est euh, sur fonds propres, on va tout faire sur fonds propres, donc c'est un peu c'est compliqué on va dire là aussi il faut que ta moitié accepte hein, parce que c'est l'argent du ménage hein, que tu mets dans la boîte clairement euh, ou en tout cas dans les, dans les projets et euh, on va se chercher un petit peu et euh, au final on, on montra une, une plateforme qui s'appelle Adocta qui s'appelait euh, était une plateforme d'études de marketing ouais. en ligne et ça fait euh, ce que les américains appellent un lifestyle business Ok, ça, ça, paye les clubs quoi. Ouais,
0: bah c'est cool en fait, c'est.
1: Oui, oui, c'est c'est bien, euh, c'est bien. Maintenant, euh, les, le domaine des études marketing, euh, il y en a tellement. Déjà, alors il y a une vraie bataille concurrentielle, etc. Mais moi, c'est pas ce qui me fait triper Ce qui m'a fait triper c'est de le créer et, et éventuellement de le penser oui. euh, te technologiquement aussi. Ça, c'était intéressant ah tiens, dis oui un truc en parallèle de ça, entre 2h et 3h du matin comme je m'emmerde euh, j'apprends à programmer en Swift et, euh, et je monte une application qui s'appelle Révision qui est toujours sur l'App Store d'Apple d'ailleurs oui. euh, qui, euh, qui à la base est pensée pour permettre à ma fille euh, et à mes filles pardon de faire leur révision, révision de table de mythification de, de dictée et autres, et autres joyeusetés on doit être à 10 000 téléchargements euh, aujourd'hui. Enfin voilà, ça fait partie des trucs que j'ai fait dans ma vie. Et tu l'as vendu à combien, l'application Je l'ai vendu, je pense, à 2 000 personnes. 2 000 personnes 2000... Après, je l'ai mis gratuit parce que c'était compl trop compliqué. Euh, voilà. D'accord. Euh, ouais, 2 000 euh, ventes, des choses comme ça. Enfin, ah bon, sais. Bon business. Ouais. Euh... Et tout ça nous amène... Alors c'est quand C'est fin, euh... fin... Non, début 2017. Début 2017, je vais à un pince fesse de ma première école de commerce, l'ES. Ça, ça doit être un des premiers, euh, un des, des premières rencontres euh, alumni que je fais depuis que je suis sorti de l'école, donc depuis 1994. Et je discute avec euh, le, euh, le directeur général de l'époque, qui s'appelle Bruno Ney, euh, et il me dit :« Bah tiens, on cherche quelqu'un pour encadrer les projets euh, entrepreneurs des étudiants. » Et euh, les entreprises étudiantes donc euh, euh, toutes les euh, toutes les activités ce qu'on appelle l'action learning à si tu connais quelqu'un euh... ok euh, bah, parle lui en je... je rentre en Uber chez moi <rire> euh, j'appelle Jean-Michel je dis tiens j'ai cette opportunité là qu'est-ce t'en penses euh, est-ce que euh, avec Adocta on va aller lever des fonds est-ce qu'on est-ce qu'on va démultiplier le truc ou pas ouais. euh... Bon. non je pense pas Ok, bah, écoute, je, moi ça me fait euh, ça me fait triper cette opportunité. Euh, euh, voilà, travailler euh, ça fait du sens en fait. Euh, la transmission, euh, accompagner des projets, ça, ça me plaît bien. Qu'est-ce que tu penses Bah vas-y. Je rentre chez moi, je parle à mon épouse, je dis tiens, il y a cette opportunité, qu'est-ce que tu penses Vas-y. Vas Et donc le lendemain, je rappelle, je rappelle Bruno, Bruno en lui disant écoute, euh, bah, je pense que j'ai trouvé la personne. Euh, ce sera moi. <rire> et, euh, et voilà l'aventure l'aventure enclenchée avec l'ISC je redécouvre euh, je redécouvre mon école oui. euh, je découvre euh, l'enseignement supérieur et euh, ça fait partie des, euh, des boulots où euh, quand tu le fais bien tu as, euh, as un petit mec de 20 ans ou 22 ans qui vient dans ton bureau qui dit merci monsieur vous et hier. qui dit merci c'est c'est con mais ça fait euh, ça fait quelque chose oui euh, il voilà, y, y en a deux trois comme ça euh, chaque année euh, que j'ai accompagné et, et es, toi aussi t'es fier tu vois t'es un peu comme les parents t'es fier et euh, es fier d'avoir pu contribuer et et ça ça résonne dans le mon pourquoi profond qui oui. est voilà si euh, si je peux aider ne serait-ce qu'un minimum, faire une différence, ne serait-ce que mineure, une fois par jour, euh, à une personne, j'ai gagné, euh, gagné mon temps. voilà. Et... Euh, ça commence à être long, hein, comme histoire. C'est pas grave. Euh, C'est même pas long, d'ailleurs. C'est intéressant. À cette époque-là, courant 2018, ouais. début 2018, il y, y a... On reçoit un courrier de la métropole d'Orléans, qui nous dit nous lançons un appel à manifestation d'intérêt pour faire venir sur le territoire orléanais euh, des, euh, des grandes écoles, en tout cas des établissements d'enseignement supérieur. Ouais. ouais. Orléans, tu connaissais avant Non. Non, 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 non. Ouais. Ce serait mentir que de dire que je connaissais. Euh. Bouf. Je... Voilà. Euh... Mais euh, mais on a un DG à l'époque, euh, Henri Buzicazo, qui dit bon, il y a un premier élément qui est euh, toutes les écoles de province viennent s'installer à Paris. C'est à dire sur notre sur notre pré carré, ils viennent nous marcher sur les pompes. Hein. Oui,
0: bon. Vous êtes dans une vraie. Euh... Donc
1: pourquoi nous on n'irait pas en province Voilà. Pourquoi est-ce que l'ISC... Paris n'irait pas en province. Ça, c'est une chose. Puis deuxième chose, euh, ce projet-là, en tout cas la réflexion sur ce projet-là, va nous amener, nous, membres du COMEX, à réfléchir à qui est l'ISC. C'est quoi le modèle de l'ISC et dans quelle mesure on peut euh, on peut le transposer Donc c'est bien, allons-y. Honnêtement, on on gagnera pas, on s'en fout, c'est pas la question. Euh, c'est il y a un vrai exercice de de réflexion, de réflexion. plan, de stratégie, etc., etc. Et on y va, euh, et on y va. Euh on fait une première réponse. Cette réponse est euh, considérée comme valide par la métropole d'Orléans. qui nous disent, venez soutenir euh, un projet. Et, euh, et on se retrouve face à, face à la métropole. Et euh, on, leur, on leur explique tout ce qu'on peut faire. Euh, qu'on leur demande aussi euh, de nous accompagner dans ce projet-là. Parce qu'on peut pas y aller tout seul. Euh, et honnêtement, à ce moment-là, on se dit, ils vont dire non. Pourquoi parce que euh, parce que on, on, on les on les embarque avec nous dans notre projet en se disant euh, ouais. on, on ne peut pas le faire sans vous c'est pas juste euh, voilà c'est pas juste parce que vous allez euh, entre guillemets euh, euh, nous, nous prêter euh, des locaux que euh, ça va se faire euh, ça doit être euh, tout ça, ça doit se construire dans une logique d'un projet d'un projet d'un projet commun et donc voilà c'est une réflexion bien particulière en face de nous on a des gens qui sont euh, Hyper moteur, euh, tu sens qu'il y a. Euh, moi, ça fait partie des éléments qui m'ont vraiment euh, euh, fait réfléchir, c'est qu'on avait en face de, de nous euh, euh, des gens qui portaient, portaient un projet pour la métropole, qui avaient envie. Tu sentais qu'il y avait une vraie dynamique, il y avait un vrai quelque chose. Et honnêtement, je le dis, euh, je, je le dis sans flagornerie euh, pour cirer les pompes de personne, mais voilà, on sentait qu'il y avait il y avait de l'envie. Et, euh, et un vrai moteur oui. il voilà, y, y, y avait quelque chose et c'était partagé par tout, tous les gens qu'on qu rencontrait et euh, là aussi un peu de storytelling c'est à dire qu'on va débriefer après la soutenance on se met, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Orléans il y a une place qui s'appelle la place du marc III à Orléans sur laquelle on retrouve la statue équestre oui. de, de Jeanne d'Arc c'est une superbe place hein, franchement, voilà. c'est juste très très beau et on se met en terrasse et euh, on débriefe, je réfléchis en même temps. Il y a un, un rayon de soleil qui passe sur la place du Mar 3.
0: Le, le détail qui change tout.
1: Mais honnêtement, parce que je faisais un peu griffe ce jour-là, mais <rire> à ce moment-là, il y a un, un, un éclat de soleil. Et je me dis, c'est, il y a, y a peut-être quelque chose. Et euh, je rentre. on rentre tous à Paris. Je discute avec mon épouse, tu vois, c'est une donnée, euh, c'est une donnée clé, hein. Aussi. Oui, clairement, je, je, je ouais, le vois ouais. dans le storytelling et puis. Euh... Euh, mais parce que je, je, tout ça ne peut pas se faire, enfin, ça se fait pas tout seul. Et, oui. Et euh, euh, tu sais, si as euh, je, je crois vraiment au fait que si en dehors de ton boulot, t'as une vie épanouie et que tout le monde est en accord avec ça, tu bah, t'es épanoui dans ton boulot. C'est vrai. Si ça va pas à la maison, ça se sent. Euh... Tu seras un piètre collaborateur donc oui. euh, c'est euh, faut faut connaître ses priorités et surtout sur des décisions comme ça il euh, faut vraiment euh, ça se fait pas ça se fait pas tout seul parce que à cette époque-là j'ai euh, je suis marié j'ai deux enfants euh, j'ai une femme, euh, j'ai euh, j'ai un chien j'ai un chat, un chat euh, ça c'est des responsabilités oui et puis tu sors quand même de de,
0: de, de plusieurs années d'entrepreneuriat, de, tu tu, tu vends, ah Ouais, vends, Il fin, y, y, y a du mouvement bah, dans tous les sens... mais et...
1: ma elle respirait un petit peu. Hein, c'est clair, les parce que je me mets à la place de ta Tu moi à l'IEC, on dit... Oh, pff, ça y enfin, <rire> est, c'est posé, on va me de faire des vacances. Et bam, Paris. <rire> non, 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 Orléans. <rire> ouais, c'est ça. Et je dis, bah, tiens, regarde, il y a un truc, un super projet. Euh, euh, voilà J'ai vraiment envie d'y aller. Euh, Qu'est-ce que t'en penses <rire> Et sa première question, euh, euh, je devrais peut-être pas lire, mais sa première question, c'est... Mais c'est assez révélateur aussi pour Orléans. C'est ok, super. C'est où Orléans Tout le monde voit, euh, tout le monde connaît Orléans. Par rapport à l'histoire. Jeanne, la pucelle dans les. jeunes' etc. Mais alors, le mettre je... précisément sur une carte. Géographiquement, on se dit, euh, Bon, je sais pas. Et alors, pour tous ceux, euh, voilà, 120, 140 km au sud de Paris, vous tracez une ligne droite vers le sud, vous tombez sur Orléans. Un peu au pro hein. euh, donc c'est pas, pas très loin. Euh, et là encore, elle me dit. Feu vert ok, on y va. Et le lendemain matin, je suis dans le bureau d'Henri, euh, je lui dis, écoute, voilà, ce projet, j'y crois, euh, j'en ai envie, euh, si, euh, si tu en es d'accord, je vais le porter pleinement, et si ça se fait, bah, je prendrai la direction euh, du, campus, euh, du campus orléanais, et, euh, et je te développe le bazar. Comme il pensait qu'on n'allait pas réussir, il a dit, ok, banco Ouais, et, euh, ouais. et ben voilà, décembre 2018, euh, la métropole d'Orléans valide l'arrivée de l'ISC à Orléans. Oui. Et on est parti pour euh, re une nouvelle, euh, une nouvelle aventure où on part. Euh, de pas grand chose. Alors, oui, on a, on a tout, euh, toute la superbe du groupe, euh, du groupe ISC, de la marque, des programmes, etc. Mais oui. Sur Orléans, on part avec rien, quoi. Et c'est pas le même terrain, ce n'est pas le même public, et puis, euh, oui. Euh... Et, euh, ben voilà, on commence à avoir les premières actions marketing, on recrute les premiers collaborateurs. Oui. Euh, pendant ce temps-là, les travaux pour la création du campus se font. Et euh, septembre 2019, ce qui, honnêtement, est un tour de force, hein. C'est pas, je dis, ça encore une fois sans flagornerie mais avec un go en décembre euh, faire une rentrée en, en septembre, septembre 2019 ouais. avec 30 étudiants en bachelor 1 et 30 étudiants en bachelor 3 c'est à dire 60 étudiants c'est un tour de force vraiment et merci à, à, à tous, à, -tous à, les collaborateurs ah ouais, parce... euh, ouais, Marie-Pierre, Anthony, Anthony Loire, ouais. Emmanuel voilà. on était Mélodie qui, a, qui venait de Paris qu'on a importé de Paris on a réussi, là on était quoi Ça fait euh, 5-6, euh, on a réussi un truc improbable. C'est-à-dire euh, de rien à une rentrée en, en moins de 6 mois, franchement, voilà, c'est juste euh, incroyable. Et, euh, et après, bah, voilà, l'histoire l'histoire continue aujourd'hui, puisque on, on continue à développer euh, ce campus, on continue à développer le programme autour de ce campus. Euh, on a 130 étudiants cette année, on en aura 200-210 euh, l'an prochain. Oui. Euh, monté à 300, 400, 500 on a un objectif jusqu'à 600, 600 étudiants sur le campus, le campus orléanais avec une vraie satisfaction aussi pour, vis-à-vis pour, -vis de la métropole c'est que finalement on, on remplit notre, notre mission qui est euh, de réussir à garder euh, les jeunes orléanais à Orléans oui. c'était notre mission première et la, la seconde mission qui était euh, d'attirer des talents à Orléans ben là aussi, dans, en ouvrant le programme en école, ici sur Orléans ben, on a fait venir des gens de Nice, euh, bah, de Saint-Etienne
0: et puis des villes limitrophes aussi de. ouais,
1: et euh, alors après t'as un champ élargi, mais donc voilà on, a, on participe aussi à, à l'attractivité et un euh, des trucs qu'on fait bien qu'on a bien réussi aussi c'est vraiment la, la connexion avec le territoire Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a plus d'une quarantaine de partenaires entreprises euh, autour de l'ISC à Orléans, euh, ce, qui, ce qui nous permet aussi d'imaginer plein plein de choses. Alors pédagogiquement parlant, euh, euh, énormément de, de conférences, de, de connexions entre les étudiants et les entreprises. Ouais. Bref, un projet, un, pro, un projet qui est euh, qui est excitant aussi. Il euh, y a énormément de choses à faire euh, et euh, mais euh, mais voilà c'est une fois de plus euh, ça revient euh, à l'idée euh, à l'idée première que euh, si tu rêves si tu oses oui. si tu travailles tu travailles, temps temps. tu travailles pendant des heures et des heures et des heures ah oui euh, que tu t'arrêtes pas au premier obstacle et ben ouais il y a il y a deux trois trucs qui deviennent possibles
0: alors, tu as le, le rêveur qui devient intrépide, l'intrépide qui devient travailleur, le travailleur qui qui devient résilient. Et euh, à travers ce chemin-là, en fait, tu tu te construis. Moi, il y a une chose qui me marque chez toi, chez ta personne, mm -hmm. Pierre, c'est l'agilité d'esprit. Euh, tu t'adaptes constamment. Comment, comment as-tu développé cette chose-là
1: euh, alors déjà merci, euh, je pense que c'est une qualité. Hein. Euh, ah oui, c'est... Euh, parce que je suis protéiforme certainement. Intéressant. Euh, parce que euh, euh, depuis tout petit, je suis bercé euh, euh, au fait de m'intéresser à tout. Ouais. Euh, J'ai des parents qui s'intéressent à tout.
0: Et puis, et puis le euh, passage en prépa euh, également, ça te... Ouais, alors ça c'est euh, format...
1: Euh... <rire> Vas-y au forceps, hein <rire> euh, mais mais quoique, c'est-à-dire que tu vois typiquement sur la sur la philosophie, t'en fais quand t'en bouffe quand même pas mal. On, on, on ah oui, pas. oui. Sauf que moi, mon sujet de philo, c'était la nature. <rire> bon, alors je suis j'ai encore <rire> deux trois bons restes autour de cette notion de nature, et je, mais je, je serais bien incapable d'en faire une disserte. Mais mais voilà, euh, on peut parler de Rousseau, d'un certain nombre de choses. Bon, ok. Mais après, de manière manière plus large, c'est-à-dire que euh, si euh, si tu viens faire un repas familial oui. chez les barreaux, ça se transforme rapidement en trivial poursuite, hein, le truc. Euh, et, euh, donc il y a une vraie, il une vraie appétence pour, pour le savoir de manière générale. Oui. Parfois pour les savoirs inutiles. Euh, <rire> mais, mais, <on rire> mais c'est plaisant, tu sais. Euh, et, et, et ce qui fait aussi, euh, ça, c'est que j'ai, j'ai une vraie curiosité. Ça, c'est vrai pour tous les sujets, mais aussi pour, euh, pour les gens que j'ai en face de moi. Ah oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que euh, je trouve... Te, je, je suis persuadé que tout le monde a un truc intéressant, inté, intelligent et intéressant à dire ou à raconter. ouais Ça, j'en suis absolument persuadé. Et, et ce qui fait que tu me poses n'importe où, euh, ben voilà, au bout, de, euh, au bout de quelques minutes, je, je vais avoir des vraies discussions euh, et, et, et avoir une sincérité... Euh, dans l'intérêt que je vais porter aux gens, parce que je, je, je m'y intéresse sincèrement. Oui. Ça fait, euh, ça veut devenir complètement euh, folle, hystérique mes euh, mes filles qui disent mais eh, c'est bon, ça va. <rire> non c'est intéressant. Écoutez, euh, tu vois quand on se balade en vacances, c'est que je m'intéresse vraiment furieusement à la cueillette des olives en basse Provence. Je trouve que c'est un sujet passionnant. Euh, c'est pour ceux qui ont la référence. Euh. Mais bon. Euh, tu vois la prise de la smalade Abdelkader par les troupes, troupes du duc oui ça m'intéresse <rire> euh, euh, développer euh, développer euh, aujourd'hui en, en C++ ou en Python c'est oui. euh, euh, des sujets qui m'intéressent le growth hacking c'est des sujets qui m'intéressent la RSE c'est des sujets qui m'intéressent voilà tout m'intéresse alors après on aurait tendance à dire que après, on se tu, disperse se on... disperse mais ça permet en même temps d'être euh, d'être agile, d'adapter. Oui. Oui. Et il euh, et y a deux trois sujets qui m'a, qui que je porte peut-être plus au, au cœur. Ouais, J'ai une vraie appétence pour la technologie, pour essayer de comprendre comment euh, comment fonctionnent euh, les choses et l'informatique en, en particulier. Ouais. Je commence à avoir un, un petit peu d'expertise. J'ai un vrai intérêt pour la, la, la transmission. Ouais. Comment est-ce qu'on transmet Comment est-ce qu'on transmet au mieux euh, et dans cette transmission, quelle est la place de la parole hein, Là aussi, j'ai pas mal réfléchi, travaillé, euh, travaillé là-dessus. Enfin euh, voilà, euh, et, et une vraie passion intrinsèque, et ça c'est moi, vraiment moi, euh, sur l'entrepreneuriat. cest ouais. euh, euh, si tu veux m'accrocher, tu me dis hm, « j'ai pensé à un truc ouais. ». Et là, on est parti. Et, euh, et, et je commence maintenant un, un petit peu avec l'expérience aussi à avoir une grille de lecture. C'est-à-dire que euh, si tu viens me voir, tu me dis, tiens, je pense à ce projet, je veux, sans que tu le saches vraiment, je vais te ouais. faire passer au travers d'une grille de lecture, d'un tamis. Et, euh, et au bout du bout, bah, ça peut. Ou Bingo. Bingo. Ouais, non, même pas. Euh, pas parce que bon, c'est très difficile à dire, mais, mais au moins essayer euh, d'apporter soit des éclairages différents ou au moins un questionnement. Euh, en disant, tiens, est-ce que tu as regardé ça euh, Tiens, mais si tu faisais ça comme ça. Ouais. Et euh, oui, c'est une bonne idée, peut-être, je sais pas. Ça, finalement, c'est pas tellement la question. Euh, parce que aussi, ce qui est intéressant dans ce, ce questionnement-là, autour de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur lui-même. C'est sûr. Parce qu'une très bonne idée avec un entrepreneur moyen, il bah, y, a, y a un vrai risque. Ouais. Une idée moyenne avec euh, un, un très bon entrepreneur, une équipe... Hein, euh, qui qui percute vite, qui est agile, etc. Ben là, t'as des chances que ça que ça parte pas au tapis, parce que euh, ils sauront s'adapter, ils sauront lire le marché, euh, ils seront pas ils seront pas sur des problématiques d'ego par rapport à, aux solutions, oui. etc. etc. Donc euh, voilà, ce, ce, cette grille de lecture, ça permet aussi de voir comment euh, bah, comment réagit l'équipe entrepreneuriale ou l'entrepreneur euh, par rapport par rapport à ça. Tu
0: nous as évoqué ton why, ton, oui. ton pourquoi. Euh, Aujourd'hui, tu te sens épanoui par rapport à cela.
1: Mmh, oui, 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 complètement. Alors ça, c'est une vraie révélation dans ma vie. Hein. Euh, je sais même pas à quel moment c'est arrivé. Je pense c'était euh, dans l'époque, dans l'époque euh, entrepreneur avec, euh, avec Jean-Michel après la vente d'Outlooksoft Soft. Oui. Je tombe sur une conférence TED d'un mec qui s'appelle Simon Sinek S-I-N-E-K et euh, l'intitulé de la conférence c'est Our Great Leaders Inspire Action ouais et je reste collé mais vraiment c'est à dire que euh, du reste de ma journée euh, j'ai rien pu faire j'étais en mode je, 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 bug. je bug parce que c'est tellement simple et tellement puissant que euh, tu peux tu peux tout réviser par rapport à ça. Ouais. Le principe est assez simple. Euh, imaginez un cercle concentrique avec euh, tout au centre... Enfin, trois cercles concentriques, pardon. Avec tout au centre, why, pourquoi, le cercle d'après, how, comment, et le cercle plus large, what, what. Quoi et euh, l'approche de Cinex, c'est de dire euh, qu'on fasse un business plan, qu'on présente un projet, qu'on se présente soi. Euh, ce qui est important, c'est le pourquoi. Pourquoi on est là Pourquoi on existe oui. C'est quoi le truc C'est quoi le moteur qui te fait avancer Si tu... Et, et après, tu peux expliquer comment tu mets en œuvre tout ça. Et finalement, qu'est-ce que tu fais
0: Oui, le résultat...
1: Si tu le prends à l'inverse, hein, c'est-à-dire que euh, si euh, si tu dis euh, ah regardez les gars j'ai fait un super euh, un super iPod euh, on peut mettre de la musique euh, etc le comment bah, j'ai euh, fait euh, des j'ai utilisé des designers et euh, ouais. je les produire en Chine boum, 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 ok pourquoi pff, ouais. mais si tu le prends à l'inverse en disant euh, euh, je veux briser euh, les statu quo et, et permettre à tout le monde euh, l'accès à la musique comment je vais créer euh, un outil euh, le plus simple, le plus accessible le plus puissant en termes de stockage oui. qui existe ah tiens, regardez ça, ça s'appelle un iPod mm. et bien le message il n'est pas le même il n'a pas la même puissance et même pour, euh, pour toi euh, quand, tu le, quand tu le dis quand tu le délivres euh, c'est euh, c'est euh, c'est un, un effet de, de puissance et, et condition alors ça c'est dans la logique où tu présentes oui. une offre mais si tu prends un peu de recul c'est là où j'ai un peu buggé c'est-à-dire que moi j'ai étendu le truc à, euh, finalement euh, sur ça tu peux construire une stratégie d'entreprise ah oui clairement et euh, d'ailleurs dans, dans ce TED TED Talk à un moment il dit Martin Luther King, il n'a pas fait un discours euh, « Les gars, j'ai un plan. Ouais. » Il n'a pas fait euh, un discours qui s'appelle euh, « J'ai fait, fait un tableau sur Excel. <rire> » D'accord Donc, voilà. Euh, euh, si on veut être capable euh, d'amener à soi, oui. d'emporter avec soi, euh, c'est comme ça qu'il faut, qu faut se construire, qu'il faut aussi construire euh, sa, sa stratégie et son positionnement d'entreprise. Et ça devient une vraie... Euh, en termes de stratégie justement oui. ça, ça peut devenir une vraie boussole Parce que euh, si tu Il sais, y a toujours plein d'opportunités euh, qui arrivent Entre temps euh, Alors ça peut être des, euh, des clients qui demandent un truc Mais qui est pas forcément euh, complètement calé Par euh, ce que tu fais et, là, et ça devient une boussole de décision enfin euh, Un axe de décision C'est à dire que euh, Est-ce que c'est en phase avec euh, le why oui. le, le why de ma boîte Mon why à moi euh, Mon pourquoi si la réponse est oui, ok, on y va. Si la réponse est non, bah désolé, on fait pas. Oui. Et, euh, et et donc ça c'est euh, c'est un outil de à mon avis de réflexion autour de la stratégie de l'entreprise. C'est un outil de management. C'est un outil de communication. Oui. C'est un outil de vente. Ben bah, voilà, c'est très simple. C'est trois mots. Un petit dessin. Et en plus de ça, ça a un mérite, parce que euh, moi j'aime ça, oh, c'est de jouer le contre-pied. Oui. C'est-à-dire que, euh, tu vois, on parlait de se présenter, bah, tout le monde s'attend à hein. « bonjour, euh, je m'appelle Pierre Barreau », etc. Sauf que ça, tout le monde s'en fout que tu t'appelles Pierre Barreau. Et au final, ce ne sont que des conséquences du passé. Exactement, c'est ton « what ». Ok. Tu vois et finalement, donc ce qui m'intéresse, moi, chez Pierre Marot, c'est quoi qui le fait vibrer, c'est quoi, euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. Que je m'appelle Pierre ou Pierre Emmanuel, tout le monde s'en fout. C'est ce un, un point de fait qui n'a aucune espèce d'importance. Mm. Euh, toujours commencer par pourquoi, et puis de manière générale, se, se poser la question pourquoi. On, on, les vieux schnock ont tendance à dire, ah, la génération, les générations qui, euh, qui arrivent sont des générations qui demandent du sens et euh, c'est la la Y génération, hein, et la génération Y. Oui. Euh, mais euh, mais je pense que toutes les générations sont des générations de sens et euh, il faut juste euh, à un moment se donner l'autorisation de euh, se dire, ok, euh, à, à quoi bon tout ça Pourquoi
0: Pourquoi Et surtout en et surtout en matière de leadership parce qu'à chaque époque va dans un sens et le sens est, est, est défini par les leaders et le reste sont les suiveurs en fait ils, 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 ils ne savent ouais, pas qu'ils qu vont, vont quelque part. Là, ça me fait rappeler euh, Steve Jobs. Steve Jobs dans sa manière de, de 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 manager, non, dans sa manière de vendre son produit plutôt. Ah, euh, euh, Lui, c'est le why, le why. Il y a un tel point qu'il qu allait aux antipodes de tous les dire. Euh, des spécialistes en, en matière de technologie qui euh, a prouvé euh, le fait que il est fort, c'est un leader, mais il ne connaît rien dans le truc, mais au contraire, il fédère, il arrive, il arrive à ramener du monde avec lui. Et
1: les gens, euh, les gens vont acheter le pourquoi tu fais les choses. C'est ça en fait. Euh, et ça, ça donne en plus quelque chose euh, d'une un, relation euh, client-fournisseur qui est d'une bien meilleure qualité. Clairement. Pourquoi Parce que le client et le fournisseur sont alignés. En tout cas, sont en accord sur un pourquoi qui a une conséquence qui est un produit, un service, etc. Donc, on n'est pas dans une relation où euh, moi, je veux demander euh, telle feature, telle fonctionnalité, tel truc. Ouais. Oui, je peux le demander, mais bon, euh, enfin, voir versus ce que je suis appelé les give me more. Euh, le give me more, c'est justement si tu es une relation pure où, où tu ne parles que du quoi. Ben bah, euh, du quoi J'en veux toujours plus. plus. Oui. Give me more, give me more. Euh, et pour le même prix, bien sûr. Hein. Et, et là, t'es aussi dans une dans une guerre où la la perception de la valeur n'est pas là. Oui. Tu vois. Et et euh, bah ça c'est euh, ça, ça date de toutes mes expériences de vente de vente grand compte. C'est où est la valeur C'est ça qui est important. Euh, parce que si tu regardes un, un, un logiciel, en plus maintenant tout est dématérialisé. Physiquement, ça vaut rien. ouais Ça vaut... Et, et au, au pire, ça vaut les heures de travail et d'intelligence que tu as mis pour le créer. Bon, ça, éventuellement, tu peux le valoriser. Mais sauf que, euh, qu'est-ce que ça t'apporte C'est quoi le retour sur investissement que tu en as Oui. C'est ça qui est intéressant. Et si euh, ton retour sur investissement, il est de 100, bah finalement, tu es quasiment prêt à payer 100, hein mais si on te le vend 75, en plus de ça, tu te dis que tu fais une bonne affaire. Oui. La, la détermination du prix, c'est un grand sujet, ça. Euh,
0: Et c'est purement philosophique, euh, c'est purement... En vérité, ça ça peut aller plus loin que l'aspect marketing. Y y Il y a, y,
1: a y a plein de méthodologies ouais. de, de dé, détermination du prix. Il y en a une que, que j'aime bien, en tout cas, je, euh, que j'utilise souvent, qui est justement, c'est quoi la valeur perçue Oui. C'est quoi la valeur perçue C'est pour ça qu'une Porsche est plus chère que Peugeot. Parce que achètes une valeur perçue Qui est bien plus grande
0: Intéressant Moi ouais, je dis pas que des conneries Franchement pour le coup Tu, tu, <rire> tu, tu, tu te comportes bien Tu te comportes plutôt bien euh, C'est gentil je, je, ne vais, je ne vais pas révéler à ma mère, ça lui fera plaisir. Voilà. <rire> Je ne vais pas révéler quoi que ce soit là dessus et au, au niveau de ce podcast Alors nous avons affaire à des entrepreneurs Et des entrepreneurs ouais. qui nous écoutent Et ils ont des ambitions, ils ont des projets, ils ont euh, des, des rêves. Ouais. Euh, mais beaucoup ont du mal à définir leur why.
1: Ouais, alors ça, c'est. Il euh, y, y a plusieurs choses. Euh... La question. Enfin, pour arriver à son why, je vous invite à regarder aussi ce que fait Simon Sinek. Ouais. Clairement. Voilà, sur son TikTok, ouais, il y, y a plein de trucs. Il y a, mais y a plein de faits. faites plein de conférences aussi sur euh, comment trouver son why. Là, euh, pour moi, ça se résume à euh, se poser cinq fois la question pourquoi. Oui. Euh, je veux faire ça, pourquoi 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 Et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses, et tu creuses. Et à un moment, tu dois tomber sur un truc suffisamment profond, qui résonne suffisamment profond en toi, ouais. et qui est non négociable. À partir du moment où tu tombes sur du non négociable, tu commences à tenir quelque chose. Et euh, euh, si on me dit, euh, je sais pas, je monte, euh, je monte cette boîte pour euh, aider, euh, aider les directeurs financiers euh, à avoir des, des clôtures de comptes plus sereines. Euh, non, ça, non, c'est pas, pas un why quoi. Tu vois. Mais pourquoi euh, Voilà. Euh, bah parce que. Euh,
0: je sais pas. Sais rien. On peut développer par la suite. Voilà,
1: et après tu continues à creuser. Pourquoi, 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 pourquoi? Euh, parce que euh, à un moment euh, bah un mes pourquoi, c'est aider les beaux projets à se réaliser Oui. Voilà. Euh, bah autour de ça, après, le, le comment, est-ce que je vais aller euh, dans l'enseignement supérieur? Est-ce que euh, je vais aller euh, comme je l'ai fait avant euh, euh, vers la. Vers la business intelligence, les directions financières, justement, l'aide à la décision, euh, ou vers, vers d'autres sujets, c'est un autre débat. Voilà, et c'est d'un autre niveau, surtout. Donc, ce, euh, se poser cinq fois la question pourquoi et continuer à creuser, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, euh, au-delà de ça, oui. euh, c'est considérer qu'aujourd'hui, il n'a jamais été euh, aussi simple et accessible. D'entreprendre.
0: Là, ça me fait penser à Gary V.
1: Mais moi, je suis un fan de Gary Vaynerchuk Si vous connaissez pas, c'est Gary V, G-A-R-Y-V-E-E. -E. Oui. Euh, je suis un fan. Dès que j'ai pas le moral, je regarde une vidéo et le mec, il te remet à, il te remet à 3000%. Euh, mais mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est euh, hyper simple d'entreprendre. Euh, pour peu que es, tu ne sois pas complètement con. Oui. Euh, et, et surtout que tu as envie. Tu peux, tu peux mettre un site en ligne. Tu peux, enfin, le shipping c'est plus un problème. La distribution c'est plus un problème. Enfin, j'ai vendu, j'ai vendu une application que j'avais développée avec mes mes dix petits doigts musclés ouais. euh, en Chine. Euh, voilà. J improbable comme truc. est oui, d'accord. Il euh, y a, il y a énormément, euh, énormément d'opportunités, énormément de facilités. Il y a plein de, 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 plateformes qui existent, alors que ce soit pour créer les produits, pour les, pour les vendre, pour les acheminer, mais derrière ça aussi, pour la gestion, même. Enfin voilà, euh, sur, la, sur la facturation, sur ces suivis clients. Euh, avant, dans les années 90, 2000, avoir un CRM, c'était un truc de riche. Hein. Aujourd'hui, t'en as des gratuits, quoi. Oui, clair. Enfin, voilà. Non, non, mais avoir un CRM, c'était un projet à 500 000, 1 million d'euros. Euh, là, c'est un projet à 0 euros Donc, euh, arrêtez, quoi. Là, ça y est, c'est bon, On peut y aller. Mm. Vous pouvez y aller, lancez-vous. Euh, au, au pire, vous planterez. J, j, alors il se trouve que j'ai un podcast aussi, je ne t'ai pas dit. <rire> euh, il y a, dans, dans mon podcast, c'était. Je sais plus quel. Je crois que c'est le, le créateur de Super Prof, une plateforme qui met ouais. en relation euh, des, des futurs élèves et des, et des enseignants. Euh, donc la, la phrase fétiche était Écoute, euh, oublie que t'as aucune chance et vas-y fonce Ouais, c'est comme les bronzés font du ski. <rire> Toi et moi, on peut pas tout miser sur notre physique, alors oublie que t'as aucune chance et vas-y. Vas fais le truc. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, vas-y, oublie que t'as aucune chance et vas-y, fonce. Euh, alors, ok, il y a des situations dans lesquelles c'est plus ou moins complexe, t'as plus ou moins de responsabilités. Mais pour tous ceux qui ont moins de 30 ans, là, mais qu'est-ce que vous faites encore là, quoi <rire> Bougez-vous, sortez-vous les doigts. Allez-y, c'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est maintenant. Alors, pour continuer dans la série. Euh... Gary Vaynerchuk, Gary V. C'est maintenant qu'il faut faire entendre sa voix. C'est maintenant qu'il faut créer des podcasts. C'est maintenant qu'il faut être sur Instagram. C'est maintenant qu'il faut aller sur TikTok. Non, TikTok n'est pas fait pour les, les fillettes de 12 ans. Aujourd'hui, TikTok, c'est le média qui, qui monte. Moi, je passe allez, une à deux soirées par semaine sur TikTok plutôt que de regarder la télé. Oui. Il euh, y a... C'est c'est un des médias aujourd'hui qui est le plus accessible euh, avec une traction qui est juste énorme donc pourquoi vous n'êtes pas aujourd'hui là maintenant en train d'enregistrer euh, une vidéo sur TikTok, sur TikTok. Voilà. et puis un autre un autre truc euh, là plus peut-être en, en mode en mode B2B euh, on a tous à disposition un outil qui s'appelle LinkedIn mm -hmm. qui permet des choses fabuleuses pour peu qu'on les fasse intelligemment avec un peu d'automation mais pas trop. Euh, et euh, voilà, le, le, c'est la, la théorie des 6 degrés. Tu es à 6 degrés, euh, 6 ouais. de connexion de n'importe qui dans le monde. Ben, LinkedIn, c'est ça. C'est ça, et puis ça... Ça, ouais. ça, 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 ça lève des barrières. Euh, dans, le, dans le cadre de, de mon podcast, quand j'ai quand envie de parler à quelqu'un, je le contacte via LinkedIn. Il y a toujours un moyen, plus ou moins direct, d'ailleurs, de de rentrer de rentrer en connexion et oui. bah parfois ça marche
0: en parlant de ça euh, lors d'un épisode j'ai j'ai évoqué le nom d'Idriss Aberkan. ouais comme ça par par inadvertance mm -hmm. et euh, je j'étais choqué de savoir que tu as pu euh, converser avec lui euh,
1: j'avais envie pour la saison 2 de mon podcast de faire un, de faire un coup euh, ça c'est une chose et puis euh, Idriss c'est un c'est un gars euh, je sais un peu c'est un, un peu vulgaire de dire ça comme ça. On dirait que c'est pote <rire> le, le, le docteur Idriss Aberkan euh, est, est quelqu'un euh, pour lequel j'ai beaucoup d'estime de, beaucoup et beaucoup d'attention. Oui. Il, euh, il, euh, il est un peu comme moi. Et il, il est sur plein de sujets. Euh, et euh, et j'aime son côté euh, évangéliste. Oui. Euh, j'aime euh, euh, J'aime le fait qu'il essaie de bouger, de bouger des lignes. J'aime le fait qu'il nous invite à la réflexion. J'aime le fait qu'il digresse. Parce que <rire> c'est le propre des gens, des gens brillants qui vont tirer un fil, etc. Les gens cultivés, oui. Et donc, c'est juste, juste intéressant de l'écouter. Quand je, quand je, en, en arrivant dans l'enseignement supérieur, j'ai euh, tapé sur Google, je sais plus. À l'éducation ou un truc comme ça, et je suis tombé sur des vidéos oui. qu'il avait faites sur, ses con sur des conférences autour, euh, autour de l'éducation. sais, il a sorti un bouquin autour du cerveau, etc., etc. l'apprentissage.
0: Libérez votre cerveau.
1: Voilà, libérez votre cerveau, merci. Euh, et, euh, et voilà, pour, pour moi, ça a éclairé des réflexions que j'avais à ce moment-là. Oui. Euh, et, euh, et passer une heure euh, avec ce gars, c'est juste fabuleux. Enfin voilà, c'est intéressant. Euh, je, 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 je suis désolé, je, je sais pas pourquoi je fais, je fais dans le vulgaire, mais euh, tu ressors moins con, quoi. Tu
0: vois, au ouais, bout tu... d'une
1: heure, tu ressors moins
0: con. En fait, tu vas faire un tour
1: dans une bibliothèque, quoi. Ouais, il y a, y a un peu de ça, c'est vrai. Et euh, et euh, et c'est ce qui est amusant, c'est que euh, bon, il y a un petit jeu de ping pong aussi, ouais. euh, parce que. Euh, euh, parce que aussi on a deux trois références en commun ce qui fait que voilà et, euh, et j'espère que euh, normalement on s'est dit qu'on allait en refaire un voire plusieurs euh, des podcasts euh, ensemble euh, sur, sur d'autres sujets parce que le premier on l'a fait euh, euh, donc le podcast s'appelle la colle hein, si jamais vous cherchez la colle l a k h o k h o 2 l e comme une colle qu'on fait en prépa au euh, accent circonflexe ah. au accent circonflexe mais si tu mets pas le circonflexe ça passe aussi LaCol.fr et, et, et vous trouvez tout. Et euh, voilà, on en a fait un premier sur l'éducation parce que c'était le sujet premier, euh, le savoir, etc. Et, euh, et je pense qu'il y, y en a plein d'autres autour euh, du biomimétisme, autour de la collapsologie, euh, enfin intéressant. Plein, plein 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 de trucs. Euh, super super intéressant. Et, et voilà. Et euh, finalement, ce, le podcast que je monte. Il est fait aussi pour ça, c'est aller à la découverte de personnes, de nouvelles idées, garder l'esprit le plus ouvert qui soit.
0: Garder l'esprit le plus ouvert qui soit, ça c'est grâce au why puisque tu sais où tu vas. Et j'ai envie de citer Sun Tzu. Au mieux. Je sais pas
1: pourquoi.
0: Connais le ciel et connais la terre. Et tu connais la suite connais les ciel et connais la terre et la victoire te sera totale. OK. Et c'est quoi l'explication de texte L'explication de texte par rapport à ça Ouais. J'en ai pas. Moi, j'ai juste <rire> une peu sens sur, sur, sur 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 cette citation, c'est euh, euh, soit constamment vigilant sur euh, ta relation euh, verticale avec euh, la vie et tout ce qui est supérieur à toi et la relation horizontale avec les gens. Et tu verras, tu vas toujours gagner.
1: Alors, dans la série, si vous n'avez pas tout compris de ce qui vient de se dire, il <rire> y a un super épisode de La Colle avec le général Vincent Desportes <rire> qui, euh, qui s'appelle Entrer en stratégie. Euh, super intéressant, justement. Euh, euh, avec, avec un constat qui est que n'importe quel plan de bactaille devient invalide au premier coup de canon. Ouais. Et, et ça, ça rend très humble sur la stratégie d'entreprise.
0: Pourquoi je t'en parle Parce qu'aujourd'hui, est-ce que, est -ce que tu, euh, euh, tu, tu te considères euh, à dans une position de victoire
1: à l'égard de ton why Ah non, ben bah non. Non, 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 c'est un chemin perpétuel. Euh, c'est... Euh, c'est... Euh, euh, je sais plus quel philosophie dit ça, mais c'est une indispensable utopie. Intéressant. Elle est indispensable, mais ça reste une utopie. Euh,
0: euh, donc ça, ça nous tient, ça nous permet de créer, d'opérer de, ouais, des actions.
1: C'est la voie vers laquelle tu vas. Ouais. Donc, voilà. Euh, c'est le chemin. Et c'est ce chemin-là qui est intéressant. Pour euh, pour tout, que ce soit ta vie pro ou ta vie perso.
0: Les dix commandements de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh,
1: premier conseil, être clair sur ce qu'on veut, sur ses objectifs personnels. Pour ouais. quoi on veut arriver Parce que si tu sais pas où tu veux arriver, tu ne sauras pas que tu es arrivé. Donc, c'est quoi ton objectif personnel Ok. Deuxièmement, euh, il vaut mieux... Inspirer que gérer. Voilà. D'une manière générale. Intéressant. Euh, il vaut mieux amener à soi plutôt que de tirer, tirer à soi. Ouais. Okay. Conseil euh, numéro 3. Euh, une différence pour une personne. Okay. Ça veut dire quoi C'est que ça euh, ouais. à, à, à toi de définir ton offre euh, et elle doit être majeure. Oui. Elle n'a pas besoin de convenir à tout le monde. Mais une personne, ça suffit. Un client, ça suffit. Et des clients comme lui, il y en a peut-être d'autres. Mais il euh, faut essayer, arrêter de se prendre pour Procter et Gamble, Coca-Cola, <rire> et d'être une global brand. Euh, Vendre à tout le monde, partout dans le monde. Non. Essaye de te concentrer, tu fais une, une différence pour une personne. Et ça, ça te donne un début de, de, de quelque chose. Et puis après, euh, si on te dit que c'est impossible, ben c'est justement ça qu'il faut faire. Voilà, Ne te cool. laisse pas arrêter par par les gens qui disent c'est pas possible. Parce que y a plein de gens qui vont euh, qui te dire que c'est pas possible, il y a plein de gens qui vont te dire qu'il y a du risque, etc. etc. Ouais. Tu les emmerdes. N'essaye pas d'être intelligent, c'est le cinquième conseil.
0: Pour moi, c'est le conseil fondamental.
1: Ouais, euh, C'est euh, la lisibilité de qui tu es et de ton offre la lisibilité de ton produit. Euh, si euh, ton client est obligé d'être poly polytechnicien pour comprendre ce que tu vends, c'est que c'est pas le bon le truc à vendre. Oui. Voilà. Donc faut pas essayer d'être intelligent ou d'avoir l'air intelligent, ce qui est encore pire. <rire> euh, donc voilà, fais simple. Fais simple, simple, simple. C'est le sixième conseil. Faire simple. Euh... Septième conseil qui est peut-être contre-intuitif. C'est euh, ne risque rien. Un entrepreneur, c'est pas un joueur de casino. Ok. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui mesure et qui gère son risque. C'est pas quelqu'un qui prend des risques. Intéressant. Si un entrepreneur prend des risques inconsidéré, c'est un joueur de casino. Et les joueurs de casino, ils sont dangereux. Voilà. Donc, euh, arrêtons de dire que les entrepreneurs sont des risk takers. Non, non, non. Un risk taker, c'est pas un bon entrepreneur. Ce sont des risk managers. Ouais, c'est des risk managers, exactement. Et ça fait toute la différence. Et euh, ça veut dire que tu mesures, que tu acceptes, et que tu gères ton risque. Oui. Et que derrière, t'es prêt, euh, t'es prêt à l'encaisser. Et tu contrôles, la, tu contrôles la situation. Et euh, et et tu contrôles. Après, tu essaies de trouver ton. Oui. Bon, plusieurs... On en a fait. Euh, Supplément deux, frites, deux, deux trois tartines. <rire> euh, et. Euh, ne euh, ne crois pas à la voix des autres mais aussi et peut-être surtout cette petite voix qui te dit n'essaye pas t'en es pas capable oui. tu vas pas y arriver cette voix euh, de l'incompétence apprise voilà bah, cette voix euh, tu la fais taire tu essayes euh, de, au pire de, de la menuiser et et euh, t'avances et et après, le, 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 le dixième conseil, c'est... Euh, c'est souvent ceux qui ne sont pas entrepreneurs ne le comprennent pas. C'est le sens de l'urgence. C'est putain, mais c'est maintenant. Oui. C'est maintenant, c'est pas demain. Oui. C'est maintenant, tout de suite, là, maintenant. D'ailleurs, vous allez arrêter d'écouter ce podcast vous allez et, arrêter. et vous allez vous y mettre. Oui. Allez, c'est maintenant, là. Il y a un vrai sens de l'urgence à avoir.
0: Oui.
1: Euh, et, et quand je disais que les, ceux qui sont... Ils sont qui se sont jamais retrouvés dans cette position, ne comprennent pas, cest que je me suis retrouvé face à des, euh, des clients qui me disent « Oui, oui, on va se revoir, on va se revoir très vite. » Alors, euh, ben là, oh, euh, très vite, voilà, dans trois mois, on se voit et, et on avance. Mais putain, mais très vite, c'est ce soir, quoi. <rire> très vite, c'est cette nuit, c'est demain, oui. c'est maintenant. Et euh, alors, dans les grands groupes, ça commence à venir un petit peu, etc. Mais voilà, faut avoir un, être entrepreneur, c'est aussi ça, c'est avoir ce sens de l'urgence euh, quand, quand je disais, quand je paraphrasais euh, euh, Gary Varnachuk en disant euh, c'est maintenant qu'il faut prendre sa voix, sa oui. part de voix dans, le, dans ce concert, euh, euh, voilà, c'est euh, effectivement maintenant. Les opportunités, elles sont là maintenant.
0: Oui, et puis c'est être dans une logique de concrétisation en fait. C'est oui. pas tout simplement être dans des idées euh, et tout ce qu'il en suit.
1: Ah, le nombre de gens que j'ai rencontrés. Euh, j'ai une super, super idée tout ça.
0: Parce que tu peux avoir une idée de ouf, mais.
1: Mais déjà, il y en a dix. Il y a dix autres personnes qui l'ont eu la même idée, hein, parce que y, les autres sont pas plus grands que toi. Oui. Euh, donc déjà, et euh, la différence. Euh, là aussi, c'est un peu une tarte à la crème quand on parle d'entrepreneuriat, mais la différence, elle se fait sur l'exécution. Oui. Voilà. C'est aussi bête que ça. Euh, alors, euh, éventuellement, t'es le premier sur un marché, tu définis un marché. Donc, ok, ça, ça peut te donner un, un, un avantage, mais sinon, la différence, elle se fait sur l'exécution. Google, ok. Est arrivé après Yahoo. Yahoo trustait le marché du search engine. C'est vrai. Point barre. Meilleure exécution, t'emporte le bout. C'est pas parce qu'il y a un leader incontesté du marché, qui s'appelle Yahoo, qui trust, mais vraiment, 99% du marché. Hein. Ouais, je me souviens. Ouais. Et euh, ils sont oui, Yahoo. Hein. Il y a où, où. Exécution. <rire> Être dans l'exécution,
0: euh, non dans le sens de la, de la précipitation, mais dans le sens de la célérité.
1: Oh, c'est joli. Oui.
0: À préciser. Oui. Parce qu'il y a aussi le côté euh, je, vais, je vais, je vais, je
1: fonce, je réfléchis pas. Alors, euh, bon, faut éviter euh, effectivement de ne pas réfléchir. Faut éviter de trop réfléchir. Oui,
0: trop si d'analyse si paralyse.
1: Sinon, euh, on t'y va jamais. Et puis, alors, moi, pour le coup, j'étais biberonné euh, euh, à un esprit très anglo-saxon, oui. qui est de dire « Mais les gars, on avance, quoi. On corrigera le tiers s'il y a besoin, mais on avance. Euh, » et, et ça, c'est une vraie c'est une vraie différence d'état de, euh, d'esprit, c'est-à-dire que euh, <rire> un con qui marche va plus loin qu'un prix Nobel assis. Oui. D'accord Voilà. Et euh, euh, si t'as besoin, à un moment ou à un autre, euh, de, de corriger... Euh, bah, tu corriges, et c'est pas grave. Mais oui. t'avances. T'avances. Parce que sinon, tu vas rentrer, et c'est souvent le cas chez les, les entrepreneurs, tu vas rentrer dans ce que moi, j'appelle le tulel de la mort. C'est-à-dire que euh, tu réfléchis, éventuellement, tu développes des trucs, etc., mais, mais tu le confrontes jamais à la réalité, tu ne le confrontes ouais. jamais à tes clients, etc. Et euh, c'est un truc, c'était euh, Loïc Lemer dans ses grandes années, euh, qui, qui disait ça, qui, qui disait, euh, le jour... Si le jour où tu sors ton produit, euh, t'es fier, c'est que tu l'as sorti trop tard. Ouais. Parce que, euh, il doit, il doit sortir avec des imperfections, mais il doit sortir. Il faut le confronter à la réalité du marché. Ouais. on dit, euh, il faut, il faut, euh, euh, c'est, euh, en anglais dans le texte, c'est fail quick. Voilà. Si tu dois te planter, plante-toi vite. Ouais. Et il passe à autre chose.
0: Voilà. Il faut être dans une logique de, de, de correction. D'itération.
1: Il y a un, un très bon exemple pour illustrer ce principe euh, qui est euh, l'exemple de la mobilité. Voilà. Tu veux résoudre un problème qui est la mobilité. Oui. Soit tu te mets dans le tunnel de la mort parce que tu en as les moyens aussi et tu t'appelles tu t'appelles Peugeot, Renault, etc. et tu construis une voiture. Donc tu construis, d'abord tu as quatre roues. Ok. ensuite as un châssis, ensuite tu mets un moteur, ensuite tu mets une carcasse autour de ça et enfin tu vends ta voiture. D'accord Oui. Ça c'est euh, euh, pour les plus rapides euh, 3-4 ans, pour les plus lents euh, 10 ans. D'accord mmh. C'est un moyen de résoudre le problème, une problématique qui est la mobilité. Sauf que il faut avoir les moyens de tenir euh, 5 ans ou 10 ans dans le tunnel de la mort. Avec un risque qui est, le jour où ta voiture sort, si si euh, le marché est plus là, si euh, le marché ne l'adopte pas, mmh. tu as passé 10 ans. Tu viens de claquer 10 ans. Après, tu peux aborder la mobilité différemment. Tu dis, tiens, je vais, euh, vais d'abord faire un skateboard. J'ai quatre, quatre petits trous, une planche. Ça résout une partie du problème. Oui. Un, de manière euh, euh, pas complète, hein. mais ça résout un petit truc. Euh, les, euh, je sais pas, les 300 mètres pour aller à la boulangerie, ben, je peux les faire en skateboard. Puis après, tu vas élargir ton marché, tu vas mettre une barre sur ton skateboard, tu vas le transformer en trottinette. Ah, bah ça, ça résout un autre, un autre problème, plus de maniabilité, plus de facilité, etc. etc. Donc, tu avances, puis tu trouves d'autres clients. Ouais. Puis après, à cette euh, trottinette, euh, tu vas éventuellement lui mettre un moteur électrique. Bah là, tu vas résoudre d'autres problèmes. Encore. Et puis, euh, cette trottinette électrique, tu vas lui mettre trois roues et peut-être quatre roues. Euh, et il commençait à lui mettre une carcasse autour, etc., etc. Et au final, tu vas arriver au même résultat que Peugeot ou Renault, mais par itération. Et à chaque fois, tu auras trouvé ton marché. Tu auras ouais. trouvé un marché. Tu auras trouvé des clients. Et si euh, à, à tes clients, tu leur as dit. Euh, euh, sais pas un skateboard que je vous vends, mais c'est de la liberté. Ah bah, ils achètent. Ouais, c'est en tout cas un bon argument. Je trouve que c'est plutôt cool. Euh, c'est l'effet euh, Lean Startup, où on itère. Oui. Hein, on fait des itérations autour, euh, autour de son produit, avec un focus qui est, euh, qui est le client et le besoin client.
0: Et c'est le retour, ouais.
1: Après, euh, je resterai... Euh, il faut toujours se poser la question sur le besoin client. Euh, c'est... Euh, c'est Ford qui disait ça qui disait si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient ils auraient voulu Henry Ford oui. ils auraient voulu des, euh, des chevaux plus rapides plus rapide. et plus, plus résistants oui. euh, donc c'était pas ça la solution oui. donc il y a un moment l'entrepreneur il peut être aussi force de proposition la question c'est bien comprendre les besoins du marché le besoin euh, le besoin là c'est emmener X d'un point A à un point B. C'est ça le besoin. Oui. Que ce soit avec un cheval plus performant, avec une voiture, avec une trottinette, avec une moto, avec un avion, avec un, mm. un train. Enfin, tu vois, oui. si, tu, si tu arrives aussi à simplifier ce besoin, euh, l'expression de ce besoin, bah finalement aussi, ça t'ouvre euh, des champs de possibles différents. Et ça veut dire que euh, Bah. Ford, euh, Ford, derrière, euh, si je posais la question comme ça, euh, derrière, il n'aurait pas loupé euh, l'aviation. Et il n'aurait pas loupé Internet. Pourquoi Parce que Internet, c'est transformé X d'un point A à un point B. C'est vrai. Sauf que X est immatériel. Mmh. Et X, ça, nous, de les créer. T'as fait réfléchir à tout ça, hein
0: L'intelligence c'est pas le fait d'avoir les bonnes réponses Mais de se poser les bonnes questions mmh. Et je vais te poser des questions Ah C'est mmh. quoi je J'aimerais je... savoir Quelle est
1: ta couleur préférée et pourquoi Dans l'anime finalement, j'aurais réfléchi Parce que là je sais pas quoi répondre euh... <rire> Si je vais te faire plusieurs réponses en fait. <rire> Euh, je vais te faire la réponse euh, de Pierre à 6 ans. Oui. Euh, Pierre à 6 ans a euh, sa maman, euh, qu'il aime beaucoup, qui lui dit on va repeindre ta chambre, dans, quel... dans, dans quelle couleur, couleur tu... est-ce que tu veux qu'on repeigne ta chambre <rire> tu... Et Pierre répond, je veux qu'on repeigne ma chambre en rose bonbon. <rire> Pourquoi Je savais pas du tout quelle couleur c'était. Mais le mot bonbon et rose bonbon. Je trouvais que ça claquait, et euh, certainement. Et, et donc, voilà. Bon, au final, ma chambre était repeinte en blanc. Euh, c'était très bien que ça. Voilà, je pense que ça, ça a dû provoquer un petit peu, euh, je sais pas, une vraie réflexion chez mes parents. Euh, euh, donc ça, c'est ma réponse à 6 ans. Euh, à, euh, à 18 ans, j'aurais dit on la repeint en rouge. Euh, et euh, j'avais un côté. Euh, c'est Clémenceau qui disait si t'es pas anarchiste euh, à 17 ans, euh, t'es un imbécile. c'est ouais, a un problème. Si en fait. tu l'es encore à 40, c'est que... <rire> <Voilà. rire> euh, Et euh, à 18 ans, tu vois, j'étais très fier en école de commerce de venir avec un, un t-shirt Che Guevara. Tu vois.
0: Voilà, parce que tu, 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 tu pètes le score, là. Tu,
1: tu ouais. vas aux antipodes de toute Exactement. chose. Exactement. Euh, euh, on respecte euh, pas les règles. Et aujourd'hui euh, <rire> aujourd'hui. Euh, aujourd je dirais, je dirais le blanc qui n'est pas une couleur, mais qui les contient toutes. C'est vrai. Ah moi, tu me poses une question, je te fais trois heures.
0: Hein. Ah non, mais de toute façon, on est là pour ça. Pas pour les trois heures, on est là pour euh, <rire> entendre des, répondre, des réponses euh, complètes. Si tu étais un animal. Et c'est... Je veux que tu justifies encore, hein, mais je pense ouais. que tu vas bien le faire. Est-ce une... est... est...
1: es... Est ah, que tu t'es déjà posé la question mais Plein de fois. Moi, déjà. Dans la série, les questions à la con. Que tu poses, <rire> celle -là, celle Là, on fait partie, bien évidemment, bien évidemment. J'ai euh, si, euh, si si si, si j'ai une crise de testostérone, je suis un tigre ou un lion. Chez euh, chez le tigre, j'aime la force. Chez le lion, j'aime l'esprit de meute. Hein. Oui. Euh, j'aime ai, bien ça. Euh, mais en même temps je suis un vrai panda euh, avec le côté euh, clumsy qu'ils ont un peu c'est à dire que <rire> s'ils font tomber ils tombent euh, euh, je, je, honnêtement je, je, je sais pas du tout je sais pas du tout il euh, y a un animal que j'adore qui est qui est le, les chiens de manière générale oui. c'est à dire que euh, si un jour je, je dois me recycler je serais euh, euh, je serais euh, comment dire euh, pas dresseur mais euh, euh, comment dire, éducateur canin. Je trouve ça génial. Ouais, c'est génial. Je suis un fan de César Milan, par exemple. Euh... Un fan. Ouais, un fan. Ouais. Oh bah cool. Ouais. Je, je, <rire> je, je trouve ça inté un, intéressant, intellectuellement intéressant. La relation à, euh, au chien est, est, est intéressante. Enfin voilà. Euh, et ce qui est intéressant chez le chien, c'est euh, c'est l'idée d'amour absolu. C'est vrai. Et euh, voilà, ça me fait. Euh... Ça me rend dubitatif sur, sur nous. Heureusement
0: que tu n'es pas devenu professeur de philo. Hein. T'allais allais, allais rendre malade les gens.
1: <rire> ouais, mais tu vois, euh, à 18 ans, je détestais la philo. Et, et au euh... fur et à mesure, on réalise au combien Ouais, aujourd'hui, je relis les philosophes, justement. Euh, tu vois qu'à finir, ils s'emmerdent vraiment. Ils... Ouais, je relis, euh, je relis Nietzsche euh, avec plaisir, aujourd'hui.
0: Peut-être que c'était la manière dont on, 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 on nous l'enseignait, non Je sais pas, c'est...
1: Ouais, et puis euh, je pense à ce... que euh, à, à, à 18 ans, t'as pas beaucoup de recul, sur pas beaucoup de choses. pas grand chose.
0: Quel est ton leader préféré Quelle est ta référence en tant que leader
1: hmm. Hum c'est que je trouve un truc original parce que le, le premier qui vient euh, c'est euh, Nelson Mandela euh, le poème Invictus c'est pas pour rien que je l'ai appris par coeur euh, c'est pas pour rien que je le donne aux étudiants euh, euh, à chaque rentrée il euh, y a il euh, y, euh, y a un bouquin qui s'appelle Mandela's Way euh, qui est euh, qui m'a été recommandé par un camarade de promo, s'appelle Jonathan Céline. Voilà, il faut prendre à César ce qu'il y a César. Euh, ou en tout cas, Jonathan ce qu'il a Jonathan. Euh, et euh, c'est un bouquin que je conseille à tout le monde. Euh, Mandela's Way, c'est euh, les leçons, euh, les leçons de leadership et de management euh, par Nelson Mandela. Euh, alors c'est écrit par un journaliste euh, qui, qui analyse, oui. et qui a interviewé euh, Nelson Mandela. Et, euh, et, et voilà C'est euh, la consistance Du pourquoi au-delà De, de l'inimaginable Et de l'inacceptable Nelson Mandela oui.
0: le, le fait que tu termines Avec Nelson Mandela Et que tu commences avec Nelson Mandela
1: C'est significatif euh, C'est une phrase de Nietzsche Qui dit devient ce que tu es C'est certainement ce qu'il y a de plus dur euh, on n'a jamais fini ouais. euh... Bois, mange et dors Dors, dormir C'est une des clés de la réussite, Savoir dormir euh, Mais, mais deviens, euh, deviens ce que tu es ouais. Deviens ce que tu es C'est euh... S'il y a une voie qu'il faut prendre C'est celle-ci.
0: Merci Pierre Merci Pierre pour avoir contribué à l'excellence De cet épisode de Calibre Podcast pour les entrepreneurs. Entreprenez comme vous êtes. Salutations les amis.